0: Agora, mais um podcast da SC De Fato. Apresentação, Hilton Piran. Seguidores do nosso canal, sejam bem-vindos para mais um Momento da Parapsicologia. Sexta-feira, dia de termos aqui, mestre Francisco Schork, parapsicólogo clínico. Já está aqui para falar com a gente e hoje para falar sobre medos e fobias, medos e fobias primeiro eu preciso destacar e aqui eu quero fazer meu agradecimento aos nossos apoiadores, temos aí o apoio da Gráfica Fácil da Clery Arte, Arte Del Mar e Produtos Ecológicos a Clincart e a Virtualiza, a partir de hoje Virtualiza Curso para Candidatos do meu amigo professor Esse cara, gente boa, meu amigo de muito tempo, professor José Roberto Paludo, está conosco aí e vocês podem visitar a nossa página facebook.com.br, SC de fato, ali estão os produtos e como você pode chegar até eles e você também vai estar nos ajudando aqui no canal. Hora de fazermos aí a primeira pergunta ao professor Francisco. Pois é, tema hoje medos e fobias. Professor, para começar, por que as pessoas têm medo, professor? Piran
1: e quem nos assiste, explicar de forma muito sintética, para nós compreendermos porque as pessoas têm medo, nós precisamos compreender como nós funcionamos, as nossas duas mentes, a mente consciente, que é a razão, e a mente subconsciente, que é a parte mecânica, que é, que, que é aquela parte da mente que recebe todas as nossas informações e as
0: guarda de forma aleatória. É o consciente o subconsciente aí, sempre trabalhando. Mas aí como é que o medo aparece, professor?
1: Por exemplo, se eu tenho medo de cobra, de aranha, de ladrão, medo de avião, medo de dirigir, Medo de elevador, medo de falar em público... Medo de injeção e tantas outras coisas mais... Há razões para ter esse medo. Por exemplo, medo de injeção... Essa semana estudando sobre vida intrauterina... Que é o tema que eu estou realmente aprofundando nesse momento... No livro Bebês do Amanhã, o Dr. Werner... Diz que crianças que têm medo de injeção muito provavelmente devem ter, a mãe, durante o período da gestação da vida intrauterina a mãe deve ter recebido, deve ter ficado doente e deve ter recebido injeções e a criança, sem dúvida nenhuma, também acabou absorvendo isso pelo subconsciente da mãe, pela programação da mãe, pelo emocional da mãe. Outros medos, por exemplo, como o medo de elevador, o medo de ladrão, e tantos outros, são coisas que ocorrem até de uma maneira natural na nossa vida. Aliás, o medo que nos é causado tem uma razão muito importante, porque ele nos protege de certa maneira na nossa vida, de acontecimentos que que possam ocorrer conosco.
0: Eu te disse no no programa passado que eu tenho muito medo é de cobra, viu? Medo de cobra. E também tenho muito medo de injeção. E engraçado, né? Que a minha mãe, ela não tomou injeção, mas eu tenho muito medo. Porque eu, eu, quando criança ainda, né, muito pequeno, eu tive uma doença aí que precisei tomar muitas injeções, eu acho que é por isso que eu tenho tanto medo dessa tal de injeção. Mas esses medos, então, eles estão registrados aí no subconsciente, né? E vem à tona quando a gente menos espera, é isso, professor? Exatamente.
1: Esses medos que nós temos, por exemplo, como medo de injeção, é porque, no seu caso, pode ser na gestação, mas no seu caso, Enquanto criança, como passou para um, tra- um tratamento muito severo, muito prolongado, de vez em quando tendo que levar uma picadinha, o médico dizia que isso não doía, não doía para ele, mas doía <risos> muito para você. Doía muito, e, muito. E isso ficou registrado em você. Para falar sobre isso, o um modo de explicar por que nós temos tanto medo, eu vou usar, inclusive aqui, do de um exemplo pessoal, medo de cobra. Eu, pessoalmente, na minha infância, como sou filho de família do interior, papai e mamãe sempre diziam o seguinte, muito cuidado onde vocês andam, onde vocês pisam, porque pode ter cobra. E naquela época a gente não tinha calçado nenhum, ia para a roça realmente de pé no chão. Felizmente, nunca fui picado por cobra, mas sempre tive um grande medo de cobra. Quando eu estava fazendo a minha especialização em parapsicologia clínica e fui fazer o processo de hipnose, conhecer o processo de hipnose, durante o meu estágio, a minha professora orientadora, a professora Iuzete, perguntou e o que que nós vamos tratar? Eu olhei para ela e sorri e disse o seguinte, Menos da cobra, né, professora? Porque eu não tô a fim de tratar cobra. Eu tenho muito medo de cobra. Quero me curar de cobra, do medo de cobra. E realmente eu fiz um uma, um exercício de hipnose com ela. Foi meu primeiro exercício de hipnose que eu me submeti, que me submeti na minha vida. E o medo de cobra terminou. Porque ela me deu realmente um gatilho, ou seja, ela me deu uma técnica muito simples de que eu passasse a falar com as cobras e de fato, né? isso como uma sugestão pós-hipnótica eu, como eu moro num sítio, quando eu saio para cuidar das minhas frutas enfim, dos arredores de onde eu moro é, eu evidentemente mando uma mensagem para as cobras e digo o seguinte olha, estou indo, fica no espaço de vocês ninguém vai se machucar, fique hum. tranquilo Fique tranquilo. É. E isso realmente tem me ajudado, porque o medo é como eu disse há pouco, o medo, esse medo que nós temos, é um medo natural, porque é um medo que nos protege. É um medo que nos avisa de que a gente tem que ter efetivamente cuidado. Tinha também na infância, por exemplo, o medo de escuro, é. e hoje já não tenho mais
0: isso. Por quê? Porque foi enfrentando isso. É, daqui a pouco o senhor fala mais de como tratar esses medos, né? Okay. Mas deixa eu deixo, deixo registrar aqui que o João Câmer está aí ligado também, Ariane, um abraço, o Dário. O Ildemar diz o seguinte, professor, ó, meu filho tem medo de raios mesmo os que aparecem desenhos animados na TV ele entra em pânico e começa a chorar, minha filha por exemplo tem medo de papai noel é, minha filha tem medo do papai noel, mas aí teve um caso que é, ela acabou é, é, levando um susto, que apareceu um papai noel daqueles com aquelas máscaras horríveis na época, tinha umas máscaras muito estranhas, e ela até hoje, ela olha pro papai noel já fica meio que assustada a Ivete Brooks, que tem medo de cobra também. A Luana também, Brooks, está com a gente. Oi, Luana, abraço. Fiz meu tratamento contra medo de injeção com o Francisco. Ela está tá falando aqui. Com certeza um grande avanço em minha vida. Legal. A Jusceline disse tinha medo de, de, de dirigir, mas não tenho mais. O professor Francisco ajudou. Que maravilha. Ah, eu tinha uma, tem uma outra pessoa aqui em casa que também tinha medo. O senhor sabe disso, né, professor? Também Sim, conseguiu, né? graças a Deus. Não, é mais, não tem mais esse problema. A Luana diz: eh, geóloga, geóloga, não pode ter medo de cobra. É, Luana, se você tem medo de cobra, tu vai ter que desistir de ser geóloga. Aí não vai dar, né? É, com certeza tu vai encontrar algumas aí no campo. Mas, professor, você dizia. Que você tinha... Isso também era uma coisa que assustava a gente quando criança, né? O escuro. E e como nós morávamos no interior, bem no interior, lá... não tinha energia elétrica também né? tudo era muito escuro mesmo né? então essas lembranças da infância realmente é, nos levam a, a esses medos, é isso, e tem que ver uma forma de tratar como nós temos aqui algumas das pessoas que já procuraram o professor Francisco para se tratar disso, professor
1: é há aqui dois exemplos muito práticos, né? o exemplo da Luana quero aproveitar aqui e parabenizá-la o público pela brilhante entrevista que ela te concedeu essa semana, a Luana, a Luana se tratou comigo quando estava iniciando justamente o curso dela, o curso superior. E foram três ou quatro sessões, me parece que foram duas sessões de hipnose, e ela eliminou o medo que ela tinha, que era o medo de injeção. Né? A Juscelí também se tratou comigo, e tinha medo de dirigir, e a situação está resolvida. E a gente resolveu isso justamente através da aplicação de uma hipnose consciente. Então, o exemplo está está claro aqui dessas pessoas que acabamos de citar, tanto a Luana quanto a Juscelino. E há outros casos mais, evidentemente, que eu já tratei. Mas quanto a essas questões do medo, o que é importante é nós buscarmos conhecer por que nós temos esses medos. Esse menino que você falou, filho do amigo aí que está nos assistindo. Wildemar, por que ele tem esse medo? Certa, que não sei a idade especificamente que ele tem, mas provavelmente, quando era muito pequeno, deve ter tido uma grande trovoada. Eu me recordo agora que quando dava trovoada. A mamãe mandava nós irmos todos para baixo da mesa, e ela acendia uma, vez, uma, uma vela, e nós rezávamos o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória, até terminar a trofada. Veja você que a gente é, era, nos era incutido inconscientemente esse medo, mas a gente trabalhava. Nesse sentido, felizmente A mamãe protegia, ela dizia A oração vai nos ajudar Deus vai nos ouvir E a trovada vai embora E de fato a trovoada ia embora mesmo Ou o, seja, Ildemar, o raio O raio Ildemar,
0: é, o, Ildemar está, o, o Ildemar está dizendo Que o menino tem nove anos agora É,
1: ele, ele tem já Idade, Ildemar, suficiente Para ser tratado né? Leve, Traga ele ao consultório Para fazer um diagnóstico e fazer um exercício de hipnose com ele, vou orientá-lo, pode ter certeza que ele irá superar isso com muita facilidade. Porque esses medos que nós temos é justamente por conta das programações, por conta das nossas histórias de vida, que não conseguimos entender. E evidentemente isso nos prejudica, prejudica muito, aliás, as pessoas. Eu estava falando, então, de que é importante nós descobrirmos a razão desse medo. Quando esse medo começou? Quando esse medo ficou mais intenso? Quando eles aparecem especificamente, esses medos? E buscar, então, através do nosso histórico de vida, que é o que eu tenho ensinado no meu consultório, no dia a dia, para as pessoas. Eu fico muito feliz quando vem uma pessoa e que ela me coloca uma situação dessa, um problema desse, de medo, por exemplo, dessa fobia, uh, Faço um exercício de hipnose e a pessoa sai aliviada. Isso me realiza muito, porque é mais uma pessoa que eu ajudei a ser feliz na, na vida, a enfrentar as dificuldades que ela tem. E é possível fazer isso, sim. Se a gente não consegue tratar se a gente não consegue se desvencilhar, é importante que se busque um profissional da área que possa nos orientar, que possa nos mostrar como fazer isso com eficiência.
0: Muito importante realmente que as pessoas entendam que isso é possível, a possibilidade de superar esses medos existe. Então, para isso é necessário buscar alguém que realmente possa te ajudar, né? Ah, Ficar imaginando o futuro sem saber o que fazer pode criar medo, professor? Sem dúvida nenhuma.
1: O futuro, ficar imaginando o futuro por imaginar o futuro, o que que nos cria? Nos cria ansiedade. Porque a nossa mente é uma máquina não me recordo se eu falei no encontro passado ou num dos encontros anteriores, que na nossa mente giram por dia no mínimo 60 mil pensamentos. E a gente salta de um pensamento para o outro. E normalmente quando nós pensamos, quando nós imaginamos o futuro, sem sabermos o que vamos fazer, nós criamos ansiedade. Ou seja, nós criamos medo e o medo se transforma em algo muito pavoroso, o medo se transforma em ansiedade, em ansiedade porque nós não vemos efetivamente uma saída para isso. Então, o que que é importante? Qual Trava é gente, a gente, né? Trava a gente. É Trava a é. gente. Isso. Então, o que que eu posso sugerir como técnica para superar esses medos? Uma delas, sem dúvida nenhuma, é nos mantermos no momento presente. É nos focarmos nas coisas positivas, é criar um cenário agradável no nosso entorno, é evitar querer ser perfeito e ter o controle de tudo. Muitas vezes nós acabamos tendo medo das coisas, acabamos tendo ansiedade em relação ao futuro, porque queremos acertar 100%, queremos ser perfeccionistas em tudo. E o fato de querer ser perfeccionista em tudo, nós, sem dúvida nenhuma, acabamos nos tornando muito medrosos diante daquilo que não conseguimos resolver. E uma outra sugestão muito importante é exercitar a nossa fé dentro da sua crença. Exercite a sua fé através de uma prece, através de uma reza, através de uma oração como é o seu hábito. Mas fazer isso apenas e tão somente não resolve. Tudo isso deve estar, deve estar conectado, deve estar presente na vida da gente.
0: A Ivete aqui está dizendo, professor, que ela também, nós também, tínhamos que sentar bem quietinhos e orar até a trovoada passar. Lá em casa se rezava o terço também, como a gente rezava toda noite, o rosário, né? E, além disso, professor, tínhamos aquela, aqueles ramos de oliveira, né, que eram bentos, sim. né, que também serviam, o pai dizia que servia para tinha que queimar aquilo, se não me engano. Acho colocava, que
1: eu... colocava no fogo, sim, mesmo, os hábitos mesmo. são
0: os mesmos. São os mesmos. Exato, então, os mesmos. É, e isso era fé, muita. Isso fé era a fé, exatamente. De que, porque... É, de que nada, que nada iria nos fazer mal, porque isso. nós tínhamos a fé que aquilo iria passar e tudo ia ficar muito bem. O pai ficava hum. ali nos orientando nesse sentido, a mãe também. Então, quando essa trovoada vinha, o temporal, aí já estávamos todos preparados ali de joelho nas cadeiras, e aí já fazíamos aquela oração. Quando o senhor falou aqui também né, em criar um cenário agradável e feliz, lembrei que nós preparamos um cenário, eu e a mãe da minha filha preparamos um cenário numa vinda do Papai Noel, já que ela tinha medo. Preparamos um cenário que não fosse assim que não, não assustasse ela, que fosse uma coisa linda né? claro que com a chegada é. dele, claro que não com aquela máscara, mas um papai noel mais assim arrumadinho, podemos dizer né? é, é, aquele cenário serviu para que ela ao menos fosse até ele né? chegasse até ele cumprimentasse é. com medo, muito medo tremendo muito mas foi lá cumprimentá-lo. E aquilo foi um momento emocionante, porque ela conseguiu superar um pouco daquele medo que ela tinha. Mas vamos entrar aqui na fobia, professor. Fobia é a mesma coisa que o medo, ou tem diferença entre uma coisa e outra? Há diferença, sim.
1: O medo é uma emoção forte diante de um fato, por exemplo, diante uma que é um bicho muito grande, uma barata, né? tem gente que tem medo de barata. Para quem tem medo de barata, é um bicho assustador. Ou qualquer outro bichinho que possa existir na rua que se depara, uma cobra, uma barata, uma mosca, seja lá o que for, um rato, tá? porque nós temos esse registro. Então esse. É algo que, que acontece instantaneamente quando a gente vê a fobia. A fobia é um medo desproporcional que afeta significativamente a nossa vida, a vida da pessoa. E como isso acontece? A fobia, normalmente, ela ocorre muito antes do medo. Tem gente que nunca viajou de avião e e tem um medo enorme só em pensar em viajar de avião porque para ele o avião vai cair efetivamente então a fobia é alguma coisa que que você não consegue em absoluto controlar Ah, o medo você até consegue controlar a partir do momento que ele aconteceu de imediato a fobia não, a fobia ela vem sem que você esteja preparado e ela vem normalmente por conta de pensamentos negativos em relação a alguma situação da vida, e aí então você perde efetivamente o controle. As causas que isso leva, a fobia leva, por exemplo, é resultado de algumas causas ou causa algumas Algumas consequências... Como você não conseguir... Viver normalmente... Você ter medo... Ou desistir até de um próprio trabalho... Porque vai vai ter que fazer uma entrevista... E falar com o entrevistador... Isso Isso é uma fobia... Dirigir carro, por exemplo... Você treina, treina, treina... Vai na aula de autoescola... Faz tudo direitinho... Quando chega... Na hora de dirigir o carro, você erra na marcha. Por quê? Porque tudo estava lá no seu subconsciente. Você traz isso para o seu consciente, para o seu consciente, e acaba errando, evidentemente. E isso vai causando uma fobia que vai te travando efetivamente a vida. Nós temos aqui alguns exemplos, por exemplo. Alguns exemplos, desculpe, de fobias A síndrome do pânico Há pessoas que têm síndrome do pânico O que é a síndrome do pânico? De repente, na sua vida, tudo muda E você começa a ter medo absolutamente de tudo isso é o resumo, é a síntese da síndrome do pânico De você começar a ficar assustado se assustar absolutamente por qualquer coisa, por menor que ela seja, e você então entra efetivamente, como se diz, em parafuso. Ou então uma outra fobia é o transtorno obsessivo compulsivo. Aquelas pessoas que repetem, repetem, por exemplo, a noite antes de dormir, fecha a porta da casa e volta para conferir no mínimo 10 vezes. Deita na cama e levanta mais uma vez para conferir novamente a fobia social, o medo de ser exposto. E aqui eu vou falar então algo muito concreto. Quando você me lançou nesse desafio de começar a fazer esse programa, eu confesso que eu balancei inicialmente. Fiquei um tanto reticente, não porque não conheço do meu assunto, muito pelo contrário. Mas a gente se expor... Eu não sei exatamente quantos de vocês estão nos vendo nesse momento, mas são algumas centenas de pessoas. Hoje, isso já está superado. Porque... E como é que eu superei isso? No dia a dia, enfrentando... Você recorda que no começo eu fazia apenas um pequeno texto e depois respondia algumas perguntas já ensaiadas antes, ok? Hoje nós estamos aqui já dialogando Ou seja É preciso enfrentar Esse medo Essa fobia Que você passa a ter Porque senão a sua vida Zera efetivamente Você fica travado De tal maneira E não consegue ir em frente
0: Esta esta situação Eu quero registrar aqui Muita gente nos pergunta, né, uh, Pirá? que facilidade que você tem de falar em público? Eu quero dizer para vocês que eu sempre tive muito medo de falar em público, era uma fobia que eu tinha. Eu sou um radialista aposentado, trabalhei 35 anos no rádio, mas o rádio é aquele estúdio fechado onde você fica ali conversando sozinho, achando que você está sozinho, mas você está conversando com muita gente. Mas quando eu chegava no palco, a coisa complicava para mim. E graças a Deus, com algumas técnicas que eu desenvolvi, com a parapsicologia também, porque o meu primeiro patrão de rádio, né, o meu primeiro grande é, diretor de rádio foi o padre Fioravante Ricieri Basso, lá de Marcelino Ramos, que também era um admirador e parapsicólogo também. Mas assim, vamos em frente. Professor, o Ildemar aqui está pedindo, então, se o senhor atende a criança dele, claro que o senhor vai atender, porque eu sei, o senhor acabou de falar isso. E a Jusceli confirma aqui que tinha medo de animais e hoje não tenho mais. Não sei explicar por que, não tenho mais medo. Que ótimo isso, né, Jusceli? São... Conquistas né? muito, muito importante. Se você conseguir se livrar de um medo, de uma fobia, você avança na tua vida de uma forma espetacular. Professor, antes da próxima questão, que deixa eu registrar que é a impressão colorida e preto e branco lá na Gráfica Fácil tá pelo mesmo preço, tá? Não, não se preocupe. for fazer colorida impressão, for fazer preto e branco, mesmo preço. 98, aliás, 989004565. É o WhatsApp da Gráfica Fácil, nossa parceira aqui do programa. Professor, como vencer então? Vamos, vamos novamente tratar aí, tratar não, vamos fazer o tratamento deste medo e desta fobia, professor?
1: Bem, eu já tenho falado reiteradas vezes que se você, se furou o pneu do seu carro, você leva para um borracheiro, que ele entende por onde saiu o ar, provavelmente. Ah, ao menos sempre que eu furou o pneu do meu carro, o borracheiro deu jeito. Se você está com uma dor de estômago, você vai ao médico e ele... Vai fazer um exame com você e vai ter receita. Agora, se você sofre de alguma questão psicoemocional, como medos e fobias, você vai procurar um profissional da área, psicólogo, parapsicólogo, terapeuta. E aí, eu lhe diria o seguinte. Esses profissionais é que entendem de medo, é que entendem de fobias, é que sabem como trabalhar essas questões. Existe, por exemplo, várias formas de trabalho. Eu adoto a terapia cognitiva comportamental, que começa com a primeira sessão, realizando um diagnóstico e orientando a pessoa a buscar as origens da sua vida. Não dá para fazer meia sol, é preciso a gente aprofundar as questões. Depois, então, na segunda ou na terceira sessão, dependendo a gravidade da situação, normalmente eu aplico um exercício de hipnose consciente, levando a pessoa a entrar em contato direto com o trauma e ressignificando isso através do processo de compreensão. Aplico também outras duas técnicas reconhecidas internacionalmente, que é é uma delas a técnica do relaxamento muscular, onde a pessoa faz efetivamente, ela aprende a fazer e passa a fazer diariamente um chamado exercício de auto-hipnose. E também a técnica da acupuntura emocional, que existem vários modelos, vários tipos, que é a técnica dos toques nos na mão e em determinadas em 14 pontos do nosso corpo, que também traz um efeito muito importante e muito interessante. O que eu posso dizer que não vale a pena no mundo de hoje ficar sofrendo de graça, buscar a informação, buscar o conhecimento, buscar um, um profissional realmente preparado que oriente É é um grande lucro isso. As crianças hoje, principalmente, os adolescentes, os jovens... Basta que nós, que somos gerações sessentões, cinquentões... Sofremos tanto na nossa vida por conta dessas questões. Hoje pode-se buscar, sim, tratamentos. E são tratamentos rápidos. Tratamentos efetivamente baratos... Se nós formos comparar com o sofrimento que nós temos o que nós vamos carregando em nossa vida por conta das fobias e dos medos que trazemos conosco.
0: Até porque, professor, podem aí se tornar patológicos e dominando a pessoa, até paralisando essa pessoa.
1: Ok, vamos explicar então o que é um medo, o que é uma patologia. Se você, o caso do menino aqui, do Ildemar, né? É, se isso for se aprofundando e não for buscado um tratamento adequado isso pode se tornar uma patologia ou seja, uma doença efetivamente e paralisar com a vida desta desta criança, deste adolescente né? deixando-o travado em sua vida então é muito importante que se faça isso que se busque o tratamento você que está nos assistindo Se conhece alguém na sua família, não precisa vir se tratar comigo, não. Não estou obrigando isso, mas estou mostrando que é muito importante que se busque um profissional da área para que consiga se fazer um tratamento adequado e auxiliar a pessoa a viver de maneira muito mais tranquila, de maneira muito mais feliz, de maneira muito mais serena.
0: Professor, aqui, ó... A Jeanine Durão, ela diz o seguinte... Acho que depois de tanto tempo recolhidos na segurança do lar... Ao sairmos para retornar à rotina normal... As chances de sentirmos pânico aumentam. Concorda?
1: Janine concordo plenamente com você... Eu estou praticamente há três meses recolhido... Tenho saído... Para ir ao meu consultório... Atender uma ou duas pessoas... Com agenda marcada e voltado para casa... Hoje eu tive que ir a Massaranduba... Massaranduba nós sabemos que não fica tão distante assim... Eu me senti muito estranho... Saindo de casa e fazendo uma viagem de 17 quilômetros... Em alguns momentos... Alguma coisa me parecia muito estranha. E aí eu comecei a me imaginar e a pensar né, como esse isolamento, de fato, está criando também uma série de dificuldades para nós. Agora também preciso dizer o seguinte, é preferível nesse momento nós buscarmos formas. Estamos isolados Fórmulas de vivermos mais tranquilos Do que perdermos a vida Ah, dizer então Está vendo que o isolamento está causando nas pessoas Está causando mais doença ainda Olha Vá para a rua Vá encontrar o covidzinho Aí embaixo de uma pedra Na saída da sua rua Não faça isso minha amiga Vamos ter paciência nesse momento Você na sua casa Pode, de alguma forma, a gente sabe que há muitas dificuldades também, mas creio que você tem um jeito de também se controlar. Relaxe. Se você é uma pessoa de fé, faça uma oração, faça uma boa leitura, tire um tempo para conversar, para colocar as conversas em dia com os seus familiares. Neste momento, é um momento é preciso nós aprendermos a ser resilientes o que que significa ser resiliente não podemos mudar grandes coisas porque estamos em risco efetivamente de morte todos nós não estou dizendo isso para apavorar estou dizendo isso porque nós temos que ter consciência o momento é crítico mas dentro desse momento crítico Vou lhe dar um exemplo, Giannini e todas as outras pessoas que queiram seguir esse exemplo. Vá na sua pia de lavar a louça e apanhe uma daquelas esponjinhas. Aquela esponjinha verde amarela é muito mais patriota do que alguns que estão, que estão por aí hasteando bandeiras, jogando bandeiras pelo chão. É, amasse aquela esponjinha na sua mão e depois abra. E veja o que ela faz, se ela não volta ao normal. Se ela não volta a ser o que ela era um minuto antes. Ser resiliente é exatamente isso. Diante da dificuldade que nós estamos vivendo, não ficarmos esbravejando. Mas sim, termos paciência. Vou lhe ensinar, então, um exercício. E também para todas as pessoas que quiserem. Quando você estiver muito tensa, pare, feche os olhos e respire profundamente. Inspire, contando mentalmente até quatro e expire contando até quatro. Repita isso durante uns cinco minutos. Você verá que você vai entrar num estado de serenidade e isso irá lhe ajudar para que você consiga viver mais serena, mesmo diante das dificuldades que está se vivendo
0: hoje. Obrigado, professor. É isso mesmo, a Norma já está dando boa noite aqui também. Norma, obrigado, Norma Frari, também nossa companheira de todas as sextas-feiras. A Ivete diz o seguinte, nossa, muito boa a entrevista, gratidão. Muito obrigado, Ivete. Gente, é isso para hoje. Esse é o tempo que a gente tem aqui com o professor. Agradecemos muito, muito, muito a presença de vocês e agradecemos ainda mais todos aqueles que assistem sua entrevista durante a semana. Assistem, compartilham, comentam. Isso tudo ajuda muito aqui a gente. E, e não esqueçam, indiquem o nosso canal, e indiquem essa entrevista. Ah, eu não sou desse de ficar, é, parece que a gente né, quer ficar insistindo aqui, não, S- vocês entenderam que foi boa, como a norma acabou de dizer, recomendem o canal, recomendem esse momento, que realmente vale a pena a gente estar aqui toda sexta-feira, assistindo ao mestre Francisco Chorque. Professor, obrigado, viu professor? Ok, eu é que agradeço Quero aqui
1: apenas fazer um registro De que nós estamos indo, felizmente Bastante longe No oeste de Santa Catarina Há pessoas que nos assistem toda semana No Paraná, recebi hoje uma, Um WhatsApp de uma pessoa que está Até está nos assistindo Lá no norte do Paraná Pessoas do Rio de Janeiro também Estão fazendo contato No sul de Santa Catarina nós temos pessoas Também nos assistindo E todos vocês que foram citados aqui o nome, desculpem de eu não citar nominalmente vocês, o Piran já tem feito isso evidentemente. Quero agradecer uma vez mais esta oportunidade de poder estar levando de maneira graciosa realmente informações para a comunidade, informações para as pessoas que querem viver mais e melhor. E informar que no sábado, na sexta-feira da semana que vem, o nosso programa tem algo muito especial. Nós vamos falar sobre um tema especialista, o tratamento da obesidade pelo método da parapsicologia. Tenho resultados muito práticos em relação a isso, o desenvolvimento do trabalho nessa área... Está muito bem porque eu trato a obesidade através da reprogramação mental. Então, divulgue se você gostou, divulgue isso para seus amigos, compartilhe com as outras pessoas e todos sairemos ganhando nesse, neste jogo realmente de informações que vão e que vêm e que são compartilhadas e espalhadas para as pessoas. Em todos os lugares, hoje realmente o mundo está aberto. Uma boa noite a todos, um bom final de semana e vamos nos cuidar, porque é muito importante este momento. E quando ficarmos estressados, lembre-se, feche os olhos, pare um minutinho, respire fundo durante algum tempo e você estará e ficará muito bem. Boa noite, paz e bem a todos.
0: Muito obrigado, professor Francisco, novamente brilhante, aqui no nosso momento da parapsicologia, falando de medos e fobias. Gente, é isso para hoje, muito obrigado, um abraço a todos.